0: Une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
1: Je vous avais dit qu'on parlerait de ce reportage du 24 h sur l'adoption des chiens en ligne. On le fait avec Madeleine. Puis l'autre côté, Madeleine, salut.
0: Allô, Geneviève. Bon,
1: euh, c'est pas une grande nouvelle. Là. Il faut se méfier de l'adoption euh, des chiens sur des plateformes en ligne comme Kijiji.
0: Ben oui, surtout euh, en temps de pandémie, parce qu'on a tellement le goût d'avoir euh, des chiens. Là, Je parle de moi, Geneviève. Je j'aimais pas vraiment les chiens avant, je l'avoue. Je n'étais pas attirée euh, d'en avoir un ni rien. Mais là, j'ai le goût d'avoir un chien parce que je suis seule chez nous, mais je me retiens parce que je sais que je pourrais tomber sur de, de mauvais producteurs, que je pourrais avoir des problèmes. C'est en fait, que Je veux attendre pour voir si, si j'ai vraiment le goût pour être capable comme de m'en occuper. Ça, dure au moins, euh, ça a une durée au moins 10 ans, un chien. Là. Ça il faut, faut vraiment être sûr d'en vouloir un pour, euh, pour vraiment euh, dire oui, je l'ai au fait
1: d'avoir Non, mais attends, c'est un contrat aussi là, avoir un chien. Là, Il faut l'élever premièrement. Un chiot, c'est pas de tout repos. Là. Peu de gens savent qu'il faut se lever la nuit, comme c'est le cas pour un bébé, euh, que ça demande des milliers d'heures de dressage, puis qu'au-delà de l'investissement de départ, parce que les chiens ils sont très chers en ce moment, euh, pour des bonnes et des mauvaises raisons. J'ai envie de te dire que chez les bons éleveurs, il euh, n'y a pas d'augmentation majeure de prix. Mais comme les services... Euh pour lesquels les éleveurs ont pas le choix euh, d'investir. Je pense, entre autres, aux fait vétérinaire. Ces services-là ont connu une augmentation, eux, euh, eux aussi. Ben, les éleveurs ont pas le choix d'augmenter un petit peu les prix. Mais au-delà de ça, du prix d'achat, il euh, y a les prix pour la nourriture, il y a les prix pour euh, euh, l'entretien, entre guillemets, c'est-à-dire les vaccins, si on décide de faire un traitement pour les tiques, s'il arrive un pépin, une maladie. Euh, donc oui, c'est un engagement. Puis Je pense que, comme dans le cas des enfants, tu sais pas exactement dans quoi tu t'embarques
0: avant de l'avoir. Non, c'est certain. Puis comme dans le reportage du 24 Heures, le reportage de Félix Pedneau, oui. on voyait un, un homme qui achetait un chien. Bon, chez un producteur plus ou moins trustable, plus ou moins fiable, mais euh, lui, faut il faut qu'il dépense maintenant 80 dollars par mois en plus de la bouffe et tout. Là, oui, parce, parce qu'il y a une maladie oui, neurologique. Neurologique. Oui. Ça, on peut pas savoir sur quoi on va tomber, même avec des bons éleveurs. Des fois, on le trouve tellement cute que même s'il y a des problèmes, mm -hmm. on, on c'est là, ah, 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 là où je t'arrête.
1: Là, 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 tu fais de me titiller. C'est pas vrai qu'on ne peut pas savoir sur quoi on va tomber chez des bons éleveurs parce que c'est exactement ça. Quand tu es un bon éleveur, tu fais des tests de santé, tu as des garanties de santé, euh, tu fais tester tes reproducteurs sur plus d'une génération, euh, tu fais attention à tous tes croisements et tu ne vends pas des chiens pour vendre des chiens. T'sais, on parle ici, là, dans le reportage du 24 heures, ce dont on parle, ce sont des producteurs de chiens, ce sont des éleveurs de fond de cours qui, à mon sens, ne devrait même pas être appelé éleveur. Ça devrait être illégal d'élever des chiens comme ça, puis encore plus d'en vendre. Puis moi, j'irais plus loin que ça, Madeleine, j'interdirais la vente d'animaux sur ces plateformes en ligne-là. On réglerait le problème. Mais euh, les bons éleveurs ne sont pas faciles à trouver. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est plate, là. Mais tu sais, les éleveurs de fond de cours, puis les producteurs de chiens, ben ils écoutent la radio, ils lisent le journal, puis ils savent maintenant quoi dire pour... Ils savent quoi dire pour endormir les gens. Tu sais, ils se disent... ah oh, je je vais dire que je suis un éleveur familial. Je vais dire que j'ai des femelles en famille d'accueil. Je vais dire que j'offre des garanties de santé, moi aussi. Mais la vérité, c'est que vous essayerez d'en avoir une, une garantie de santé par ces gens-là. C'est quasiment impossible.
0: Mais non, ils n'ont pas de papier. Les chiens, dans ces, euh, c'est même pas des élevages dans ces productions euh, mmh. de masse de chiens-là. Là, ils n'ont pas de papier. Tu connais pas l'animal que tu achètes. Tu connais pas leurs parents, leurs antécédents de santé. S'ils ont un bon comportement ou non. Il n'y a aucun moyen de prouver que mais c est c est un ça peut
1: C'est ça. Puis les papiers... Euh, les papiers, c'est pas une panacée, les papiers, là. Bien des éleveurs qui donnent des papiers du Club Canin Canadien, puis c'est tout ce qu'ils font. Ils n'ont pas de programme de sociabilisation. Donc, vraiment, c'est important de bien choisir un, la race de son chien, pas juste succomber à la race à la mode. Là, en ce moment, c'est la grosse affaire, les Bulldogs français. Là, euh, la race est quasiment en train euh, d'être tuée parce que tout le monde, bon, plein de gens qui font reproduire n'importe comment, mais choisir son éleveur comme du monde, puis un bon signe d'un éleveur responsable, c'est qu'il y a du temps d'attente, puis c'est un long temps d'attente. En ce moment, si un éleveur est capable de te donner un chien en bas de 15 mois, là, 15 à 24 mois, méfie-toi, méfie-toi. C'est long, mais l'attente en vaut la peine. Mais c'est ça, ça en vaut la peine,
0: puis ça assure aussi que ça nous assure qu'on qu veut vraiment un chien, mais si tu attends pendant un an, un an et demi pour avoir ton chien, ben tu as le temps de réfléchir à ce que ça implique dans ta vie, ce que ça va changer dans ta vie aussi. Mais il faut aussi penser au fait je j'aime dis, que la vie vraiment changé en pandémie, on est plus souvent à la maison, on fait du télétravail, on se sent plus seul. À un moment donné, la vie normale risque de reprendre un petit peu oui, il va y avoir de plus en plus de télétravail, ça va être, facile aussi, c'est justement travailler de la maison, peut-être on va avoir eu des réalisations aussi qui vont faire qu'on va prendre plus de temps pour nous, mais quand même, quand la vie normale va reprendre, euh, avoir un chien, si on n'était pas habitué, si on n'en a pas déjà eu avant aussi, ben ça change une vie, il faut vraiment prendre ça en considération, parce qu'on n'aura pas des mesures ans pendant 10 ans, qu'un chien, mais ben, ça vit au moins 10 ans. Hein.
1: ben oui, puis il faut prendre tout ça en considération, puis il faut prévoir des gardiens si on s'en va, donc euh, là je vais reprendre une formule consacrée, faites vos recherches. C'est pas des recherches <rire> sur Kijiji qui euh, qu'il faut faire. Euh, on se parle d'Hélène DeGeneres qui avait été euh, éclaboussée par un scandale. Euh, son plateau de tournage là, euh, étant toxique, elle avait fait des excuses qui, à mon sens, avaient l'air bien senties à son émission, mais elle a perdu beaucoup de, de téléspectateurs.
0: Oui, c'est ça. Cet été, euh, elle avait comme été euh, dénoncée sur les réseaux sociaux comme quoi euh, il y avait un climat to toxique à son émission, qu'il y avait aussi des comportements racistes. Il y avait eu une enquête à l'interne, puis il y a eu trois producteurs au placé qui ont été congédiés là, suite à cette enquête interne-là. Et puis oui, elle s'est excusée là, dans la première émission euh, de sa 18e saison. Ça fait longtemps qu'elle est en monde, Hélène DeGeneres, puis elle a toujours eu des, bons, euh, des bonnes codes d'écoute. Oui, tu ne penses là, pas que ça
1: peut peut-être avoir rapport aussi avec le fait que peut-être les gens sont tannés après 18 ans? Il y a peut-être un, un certain essoufflement aussi?
0: Ben, ça peut peut-être, mais ça doit être vraiment minime. Là, ah parce oui? Que, euh, oui, il y a quand même une différence, en juste en un an, entre la 17e et la 18e saison. On parle d'une baisse d'un million de téléspectateurs. fait que là, la cote d'écoute maintenant est de 1,5 million de, 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 de personnes. Mm. Ça fait qu'il y a une baisse de 47 quand même. Et fait quand même, fait, non, non, c'est pas
1: des gens tannés, là. C'est du monde Donc, qui sont un peu, qui ont débarqué du train, là.
0: Ben, c'est ça. Puis, euh, on avait déjà parlé dans l'émission, Geneviève, on mm. parlait du du pouvoir du public, puis c'est sûr qu'individuellement, on peut pas se rendre compte de, de tout le pouvoir qu'on a, mais tu sais, de refuser d'écouter des émissions comme Hélène de Généris quand on n'est pas d'accord avec les agissements qui ont été faits dans le cadre de, de, de du milieu de travail de son émission, ben tous ensemble, on a un certain pouvoir, puis je suis contente de voir que c'est euh, ben, fonctionné comme y a un million de personnes qui a décidé de ne écouter ça, sûrement pour ces raisons-là. Oui, mais ça Parce nous que... pose la question des excuses
1: aussi. T'sais, à un moment donné, la personne s'excuse, la personne euh, dit « Écoutez, ça ne se reproduira plus, je vais mettre en branle des moyens pour que le climat de travail ici soit sain. Euh, » Puis malgré tout ça, on lui pardonne pas. Moi, je me, je me pose beaucoup de questions sur le pardon en ce moment, sur qu'est-ce qu'on pardonne ou pas à des personnalités publiques, selon la gravité des gestes qui sont commis aussi.
0: Mm -hmm. Mais moi, je pense que au-delà de pardonner ou de ne pas pardonner, c'est juste que, bon, le climat toxique à son émission, mm -hmm. on peut peut-être diriger notre attention ailleurs, tu sais, au lieu de, de décider on la pardonne ou on la pardonne pas. Mais
1: C'est un, euh, un peu la discussion qu'on avait par rapport à Marie-Pierre Morin. On n'est pas dans le même registre, là, mais quand même, mm -hmm. tu me disais, il y a d'autres actrices, il y a d'autres personnes qu'on peut aimer, qu'on peut avoir envie de regarder à la télé ou au cinéma. Euh, pis ça, c'est un argument que je trouve quand même assez intéressant parce qu'on on sort un peu de la question de la gravité du geste, puis on se dit, OK, mais à quel point euh, cette personne-là, sa place est un droit, à quel point le public a envie euh, de voir cette personne-là à cette place-là, parce qu'à la fin là, à la fin de la journée, c'est le public qui décide.
0: Ben, exactement, puis j'ai trouvé ça beau, moi, de voir la nouvelle euh, par rapport à Hélène DeGeneres, puis ses codes d'écoute qui baissent euh, ce matin dans la presse, parce que euh, j'avais comme jamais comme vraiment compris ce pouvoir là. J'y croyais vraiment, mais de le voir en chiffre comme ça, ben ça ça, ça dit ok, j'ai vraiment un pouvoir. Puis par exemple le film de Mary louise là ouais. avec euh, comment Arlette? on tantôt avec ben oui, Arlette, avec euh, Marie-Pierre Morin en premier rôle. Ben, vois-tu, j'ai le goût moi d'aller le voir. Je crois que ça va être un bon film, mais je pense pas que je vais le faire, Geneviève, parce que moi, je suis pas d'accord avec le fait euh, que Marie-Pierre Morin a été choisie comme euh, comme personnage principal. Donc, euh, je n'irai pas le voir, puis je ne vais pas décider si, si Marie-Pierre Morin ou non, elle aurait dû ou pas. Je vais juste réduire mon attention ailleurs, puis je vais découvrir d'autres films québécois cette année. Il n'y a pas de problème avec mais ça. Mais c'est pour marie -Wolf, mais
1: bon, ouais, ouais, puis ce qui est donc... Dommage, c'est qu'il y a beaucoup euh, de la promotion du film qui va être occupée à justifier ce choix-là. Bon, c'est le choix qu'ils ont fait, puis ils ont l'air à être game de le défendre, puis ça, euh, c'est correct. Je veux dire, ils ont le droit de le faire. Mais en même temps, c'est vrai que comme public, c'est nous qui l'avons le pouvoir entre nos mains. Mais j'ai quand même l'impression c'est une impression, j'ai quand même l'impression qu'on pardonne plus facilement euh, à certaines personnes qu'à d'autres. Euh, tu sais, pierre Morin, pour ne pas la nommer, nous a annoncé en l'espace d'une semaine qu'il a recommencé à peu près toutes ses activités professionnelles. Euh, son talk show, ça revient. La faille, ça revient. Là, il va jouer dans un film. Euh, <rire> je sais pas. Je, je sais pas où je me situe par rapport à tout ça parce que je reviens à mon affaire sur les excuses. À un moment donné, quand tu t'excuses, quand tu reconnais euh, jusqu'à quel point tu as besoin de te réexcuser puis de te je sais, puis t'excuser encore pour, pour contre-accepte. Dans le cas de Marie Pierre Morin, j'ai envie de dire que le public l'a déjà accepté. Donc, voilà, le public a
0: parlé. Marpère, euh, pas Marie-Pierre. Madeleine, merci, on se reparle demain.